0: Digitalisierungsförderung. Welches Programm für welches Unternehmen? In der heutigen Folge möchte ich Ihnen einmal einen Überblick über die Landschaft der Digitalisierungs- und Innovationsförderung für kleine mittelständige Unternehmen aufzeigen. Prinzipiell sollten Sie ein kleines mittelständiges Unternehmen sein, was den EU-Kriterien entspricht, eines ähm, Small, Medium, Enterprise, in der Regel ist das die, die Hauptgröße, äh, sind die Mitarbeiterzahl, sie sollten kleiner als 250 Mitarbeiter sein. Ähm, es gibt auch nochmal ähm, Grenzen äh, in den Umsatzzahlen, Bilanzzahlen, aber eigentlich ist die maßgebliche Größe die Mitarbeiterzahl. Sollten Sie also ein kleines mittelständisches Unternehmen sein, äh, dann wird es für Sie interessant, dann ist dieser Podcast für Sie wir bzw. ich unterscheide in der Förderlandschaft zwischen vier verschiedenen Säulen. Die erste Säule sind sogenannte Beratungsförderungen. Es wird eine Beratung gefördert. Die zweite Säule sind sogenannte, ich sag mal Digitalboni, das heißt Investitionsförderungen für Anschaffung im Bereich Innovation und vor allem Digitalisierung. Es gibt Innovationsförderung größere Innovationsförderungen, rückwirkend, das ist die sogenannte steuerliche Forschungszulage äh, und vorausschauend, das sind zum Beispiel Innovationsförderprogramme wie ZIM. ZIM bedeutet äh, zentrale Initiative Mittelstand. Gut, Gehen wir die einzelnen Säulen in dem Podcast einmal durch, fangen wir vorne wieder an. Die erste Säule sind Beratungsförderungen, das heißt, Sie haben erkannt, dass Sie eine Notwendigkeit eines Coachings, einer Beratung haben im Bereich Unternehmensführung, Mitarbeitermotivation, Schulung, Training, Digitalisierungssteuerung, Umsetzung, Begleitung von Maßnahmen, Standardisierungen. Erfüllung von CO2-Footprint-Anforderungen, Nachhaltigkeitsanforderungen und, und, und. Dann schauen Sie sich um in den verschiedenen Förderprogrammen. Dort gibt es dann auch gelistete Berater. Programme sind zum Beispiel in Hessen und Baden-Württemberg. RKW heißt ein Programm. Wenn ich das in Hessen einmal vornehme, dann haben Sie einen können Sie einen RKW-Berater beauftragen, der Sie unterstützt. Sie zahlen die Hälfte des Beratungsbudgets zusätzlich zu, einer, zu einem Overhead an. Das heißt, in der Größenordnung, Sie zahlen etwa 4800 Euro an die RKW und beauftragen diese Ihnen für Sie ein Berater zu beauftragen, der bekommt ein Beratungsbudget von 8.400 Euro, wenn er quasi die Beratung durchgeführt hat und am Ende einen Verwendungsnachweis gestellt hat. Schöne an diesem Programm ist von der Liquidität, sie zahlen die Hälfte und kriegen das Doppelte, aber in diesen Größenordnungen ist das die RKW-Förderung, ich sage mal Größenordnung. 8.000, 9.000 Euro oder machen wir es einfach: 10.000 Euro Beratungsbudget. Sie zahlen 5 an und bekommen das Budget von etwa 10. Ähm, das etwas größere Programm bundesweit ist Go Digital, läuft ähnlich ab. Äh, Sie schließen mit einem ähm, Go Digital-Beratungsunternehmen einen Vertrag. Sie zahlen diesem Unternehmen die Hälfte des Beratungs- Budgets während des Projektes an. Das Unternehmen bekommt die andere Hälfte vom Fördergeber, in diesem Fall der Euronorm, am Ende des Beratungsprojektes. Hier ist das Beratungsbudget bis zu 33.000 Euro groß. Das heißt, Sie als Unternehmen zahlen 16.500 Euro und der Berater, die Beraterin oder das Beratungsunternehmen muss sich dann die andere Hälfte am Ende des Programms wiederholen. Ganz neu haben Sie in, vor, in dem vorletzten Podcast vielleicht schon gehört, das Inka-Förderprogramm, ähm, Inka ähm, das äh, ist äh, ganz neu, seit 15. Äh, Juni etwa sind Berater unterwegs. Ähm, dort bekommen Sie ein Beratungsbudget von 14.400 Euro, allerdings zu 80 Prozent gefördert. Ähm, das ist aber genauso wie ein kleineres Programm von der BAFA, wo Sie ein Beratungsbudget von etwa 3.500 Euro bekommen. Beide müssen Sie in Vorleistung gehen. Das äh, Beratungsprojekt läuft ab. Und wenn die, der Beratungsbericht eingereicht wurde, bekommen Sie als Unternehmen die Förderung zurück. Bei Inka achtzig Prozent, bei BAFA die Hälfte. Das sind also jetzt mal ein paar Beispiele für Beratungsförderung. Sie möchten einen Berater engagieren, und diese Programme ja, minimieren die Unkosten, die sie haben, bis zu 50 oder gar 80 Prozent. Die zweite Säule der Förderung äh, bezieht sich auf Investitionen. Sie wollen im Rahmen äh, meist einer Digitalisierung, einer Innovation etwas anschaffen äh, in Größenordnung zwischen 20, 30 oder 12, fängt es an, 12, 20, 30, 40 bis 100.000 Euro äh, Anschaffung. Anschaffungen sind wirkliche Investitionen, sei es im Bereich Digitalisierung, Homepage, Server, Plattform, ähm, Anpassungen, Schnittstellenverbesserungen, IT-Sicherheit, äh, ähm, irgendwelche ähm, ähm, digitalen Geschäftsprozesse umsetzen, ERP-System, Dokumentenmanagementsystem und, und, und. Sie haben als Unternehmen ein Angebot eines unverbundenen Dritten, also ein unverbundenes Unternehmen. Es darf nicht Ihr Tochterunternehmen sein oder Ihr Partnerunternehmen, sondern ein Unternehmen, welches nachweislich diese Leistungen auch anbieten kann, die Sie jetzt hier gefördert haben wollen. Sie reichen dieses Angebot mit dem Antrag ein beim Fördergeber, Sie bekommen das Go, Sie wickeln dieses Angebot ab, es erfolgt eine Rechnungsstellung, auch ein Geldtransfer und mit dem Nachweis der Umsetzung des Geldtransfers und der Rechnung äh, bekommen Sie dann in der Regel 50% Prozent Ihrer Unkosten zurück. Diese Programme sind oft bundeslandspezifisch, zum Beispiel in Hessen gibt es jetzt zum Beispiel am 12. Juli wieder den Digi-Zuschuss, das sind 20.000 Euro Angebot. Sie bekommen im Nachhinein 50% gefördert. Es gibt es andere Digitalboni in anderen Bundesländern, es gibt die Digitalisierungsprämie Baden-Württemberg mit etwa 12.000 Euro. Es gibt einen Innovationsgutschein Hightech Digital oder in Rheinland-Pfalz von der ISB-Bank, da reden wir in Größenordnung 40.000 Euro Angebot. Dabei muss es allerdings auch etwas vor allen Dingen Innovatives sein, nicht nur Digitales. Und es gibt bundesweit mit diesem Jahr auslaufend, da sollten Sie sich beeilen, dass in 2023 auslaufen wird das Digital-Jetzt-Förderprogramm. In allen diesen Förderprogrammen brauchen Sie oder reichen Sie die, die, das Angebot Ihrer, Ihres Invest mit ein und ähm, können dann nach dem Zuwendungsbescheid das einfach umsetzen. Gut, kommen wir zu Säule 3 und 4. Dabei handelt es sich um Innovationsförderungen. Wir reden über größere Projekte mit einigem Personaleinsatz und zwar Ihres eigenen Personaleinsatzes. Das heißt, Sie müssen dann als Unternehmen auch darstellen können, dass Sie zwei, drei akademische Mitarbeiter, Ingenieure, Softwareentwickler, Wirtschaftsingenieure, wie auch immer, in Ihrem Innovationsprojekt beschäftigt haben, zu großen Teilen in eigener Finanzierung des Unternehmens. Vielleicht idealerweise können Sie auch darstellen, dass es ein, eine, ein Projekt ist mit einem unternehmerischen Risiko, ähm, was, wo Sie etwas Neues, Innovatives entwickelt haben. Und wenn Sie das darstellen können, entweder vorausschauend, die nächsten zwei oder drei Jahre werden Sie mit oder ohne einem Forschungsinstitut ähm, eine Innovation verfolgen, mit eigenen Mitarbeitern, mit ähm, auch einem Invest-Invest. Dann können Sie äh, so ein sogenanntes ZIM-Projekt beantragen äh, und bekommen dann die Personalkosten bzw. die Kosten zu 40% gefördert. Und wenn Sie ein Forschungsinstitut äh, dazu holen, wird dieses zu 100% gefördert. Das Ganze gibt es auch rückwirkend und zwar sogar für Nicht-KMUs. Das heißt, Sie können, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, ab 2020 zurückschauen oder bis 2020 zurückschauen und wenn Sie dort sagen, ich kann quasi äh, thematisch ein äh, internes Projekt zusammenfassen zu einem innovativen Projekt, dann können Sie auch rückwirkend Personalkosten zu 25% Prozent und externe äh, Investitionen zu 15% Prozent sich rückwirkend über die Körperschaftssteuer fördern lassen. Fassen wir einfach nochmal zusammen, für Ihr Unternehmen, sofern Sie ein KMU sind, sehe ich vier Säulen, die Beratungsförderung, die meist digitale Investitionsförderung mit sogenannten Digiboni oder Gutscheinen. Ich sehe rückwirkend die Innovationsförderung als steuerliche Forschungszulage und vorausschauend das Forschungsvorhaben vielleicht Ihres Unternehmens in Form eines sogenannten ZIM-Programms oder ZIM-Projektes, was Sie dann beantragen können. Gut, somit mal ein Überblick über die Forschungslandschaft, welches Programm für welches Unternehmen. Sollten Sie detailliertere Fragen haben. Kommen Sie gerne auf mich zu. Es gibt zu verschiedenen Förderprogrammen, sowohl auf dem meinem YouTube-Channel The Yellow Shoes, dedizierte Videos zu einzelnen Programmen, aber mittlerweile auch äh, zu verschiedenen Programmen auch schon einen entsprechenden Podcast. Sollten Sie darüber hinaus Informationen benötigen oder ob wir gemeinsam einmal entscheiden sollen, welche oder eruieren sollten, welche Förderung für Sie passend ist. Oder sei es, Sie benötigen in den Beratungsförderprogrammen einen Berater. Ich selbst bin sowohl RKW-Berater, BAFA, GoDigital und auch Inka-Coach. Kommen Sie gerne auf mich zu. In den Shownotes dieser Folge finden Sie meine Koordinaten. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit.